0: Och hälsar er välkommen till ännu ett avsnitt av Svensson och Mattisson Med mig Anders Svensson Och idag får jag tyvärr klara mig utan min parhäst Linus Mattisson. Men vi ska kasta oss rakt in i ämnet för dagen Och det handlar ju om det otroligt högaktuella ämnet Nämligen kriskommunikation Och med anledning av det har jag bjudit in dig Hanna Brogren Välkommen till podden
1: Tack så mycket
0: du är generalsekreterare och vd på Sveriges kommunikatörer. Men, och du har en lång och gedigen bakgrund just inom kommunikationsskrået. Och har ju faktiskt också jobbat med kriskommunikation rätt så länge under din, din yrkes, i ditt yrkesliv.
1: Ja, på olika sätt så har det blivit lite en nisch kan man nästan säga i mitt arbete. Eftersom jag också har jobbat ganska mycket i stora offentliga verksamheter så har det varit en naturlig del i både planering och genomförande av arbetet. Mm,
0: mm. Finns det några så här exempel du kan ta sådana stora kriser som du ändå har jobbat med och hanterat?
1: Jag ska säga att mitt första kommunikationsjobb det var att jag var regeringen tillsatt en utredning som för att utreda, analysera vad var egentligen som egentligen gick fel med hanteringen av Estonia-kanästroten. Och då var jag kommunikatör i den här utredningen, det var första gången man anställde en kommunikatör i en sån roll. Men redan efter ett par veckor så blev jag utredare också. Därför att det, det var så integrerat, man kan inte liksom bara kommunicera, det var så integrerat i själva hanteringen av hur ska vi då göra för att göra vårt uppdrag. Att kommunikationen blev en viktig del inifrån och ut i hela utredningen. Vi hade väldigt mycket kommunikation med medier förstås, med anhöriga till de omkomna, med överlevare, med experter, med politiska makthavare som hade fattat en mängd olika beslut som hade bäring på människors faktiskt privatliv. Så Det var, ett, ett, det var både ett kommunikationsjobb och ett krishanteringsjobb i sig. Mm. Men sen har jag jobbat på regeringskasseliet som kommunikationschef Jag har jobbat på UD och jag har varit kommunikationsdirektör i Stockholms stad Och på de ställena är det ju både en viktig del i jobbet i är ju krisplanering men också krishantering
0: Precis, precis Och kristider är vi ju sannoliken inne i just nu För att coronavirusets framfart, det unngår ju inte någon Och det har ju stängt ner större delen av Europa Och även här i Sverige upplever vi ju allt smärt Tomma gator, idrotts- och kulturen som ställs in, eh, hot om konkurs för vårt näringsliv och så vidare. Eh, var, hur, Med tanke på att du ändå har en del erfarenhet i detta, hur, hur mår du själv liksom i den här krisen? Är du lite så att säga, luttrad i det här? och, och, och så eller Hur, hur känner du inför, inför det som vi har, har just nu?
1: Alltså, det som vi har, det här är ju en omfattning. Den här krisen har ju en omfattning. Som inte liknar någonting jag har varit med om och sannolikt inte någon annan nulevande person heller har varit med om. Därför att det är ett osynligt hot som finns över oss. Det är globalt, det berör alla och samtidigt så finns det då tydligt budskap. Vad behöver vi alla göra för att hjälpas åt för att hantera den här krisen? Så att kommunikation är otroligt viktigt, det är ju alltid tydligt i kris. Men i det här sammanhanget kanske ännu mer tydligt. Och jag tänker, vad kan jag då tillföra från mina tidigare erfarenheter? Jo, möjligen kan jag hjälpa till att sortera lite grann. Att titta på de så att säga, större blocken, titta på vad man behöver göra nu. Och kanske man kan göra lite längre fram och sådana saker. Eftersom jag har varit i så pass många kriser så kan jag kanske se... Strukturen är ju som den är, alltså hur vi människor reagerar är ju förstås olika på individnivå, men som grupp reagerar vi ju ändå eh, lite olika i olika faser. Mm. Och det kanske jag möjligen kan se lite av då, i bästa fall, eftersom jag har varit med om en del kriser tidigare. Mm,
0: precis. För det är ju utmaning i det här också, att, för det är ju som så... Som i alla kriser och inte minst den här så är det otroligt mycket känslor i, i omlopp eh, hela tiden. Eh, ja. att tänka rationellt och liksom sitta lugnt i båten och behålla liksom kylan och tänka liksom kloka eh, logiska tankar är ju kanske inte alltid lätt för alla att göra i sådana här tider.
1: Absolut inte. Och det ser vi ju på många håll och kanter. Det är ju inte det därför att det är ett osynligt hot som finns överallt omkring oss och vi ser att det finns vissa grupper i samhället som är riskgrupper om äldre personer med hjärt- och lungproblem och så vidare. Det är ju det är ett väldigt skrämmande hot. Vi känner ju all, alla någon som är i riskgruppen. Och när vi då drivs av känslor vilket ju man naturligtvis gör som människa i den här situationen då blir vi väldigt irrationella. Samtidigt så handlar ju samhällets krishantering om att vara rationella. Och i det här fallet har ju samhället väldigt tydliga rationella saker som vi kan alla göra, vi håller oss för oss själva, vi sköter vår handhygien, vi håller i harmväcket, vi utsätter inte riskgrupper för någonting. Det ter sig kanske som ganska enkla saker, men det är inte det. Det är ett ganska stort ingrepp på människors liv att konsekvent inte träffa sina gamla föräldrar eller vad det nu kan vara för någonting, att konsekvent... Äh, agera i linje med det här och, och där tror jag att det är otroligt viktigt att man får pejl på vad är det för målgrupper som där motståndet mot att anamma de här nya beteendena är som störst och verkligen jobba mot de målgrupperna. För även om målgruppen i det här fallet är alla så är det ju inte alla samtidigt.
0: Mm. Nej, verkligen så är det ju Och som sagt, svensk kommunikatör är ju en ideell Medlemsorganisation där du som sagt Är vd och generalsekreterare Och läser på hemsidan så står det ju då Att vårt uppdrag är att stärka Kommunikationens nyckelroll i företag Och samhälle tillsammans med alla som Arbetar professionellt med kommunikation um, Hur ser ert arbete Just nu uh, Med tanke på de så att säga, Tiderna vi lever i
1: Vi oh, har ja. På de sista två veckorna har vi ställt om hela vår verksamhet totalt. Vi brukar ju ha medlemsevent där våra medlemmar träffas på olika platser runt om i landet. och Vi har frukostevent och seminarier och sådana saker där man både får in lite kunskap men också kan träffa kollegor och liksom prata med varandra och bygga sitt professionella och personliga nätverk. Det har vi ju helt blåst av. Och från och med nu så erbjuder vi istället webbinarier. Det betyder ju att man måste tänka på ett annat sätt. I hur man lägger upp det så att man ändå kan skapa en delaktighet. Och vi har tittat på olika verktyg. Och så vi hade vårt första sånt medlemsevent som vår grupp i Umeå gjorde för en vecka sedan. Och nu har vi en,
0: en hel rad
1: av olika sommarförslag. Våra utbildningar var också ställt om helt så att de är digitala, både sådana som det kommer att vara online, som man kan göra när man själv har tid, och sådana som är live, det vill säga man passar en viss tid och man är i en grupp med människor som man kan ställa frågor och vara interaktiva just då. Sen tror jag att som medlemsorganisationer är det jätteviktigt att våra medlemmar får möjlighet att snacka med varandra. Och då har vi våra regionala och nationella Facebookgrupper där man kan kasta ut en fråga som man... Alltså kommunikatörer har ju super mycket att göra just nu. Men att man kan kasta ut en fråga och få en diskussion i en av facebook trådarna Så det är helt annorlunda. Sen så ska man ju komma ihåg att vi har en gång om året vår stora gala då vi delar ut pris till bästa kommunikation. Och det skulle vi haft torsdag den 26 mars. Och det har vi fått ställa in alltihopa. Så det får vi också försöka hitta en digital form för. Vi vill ju hylla de stora hjältar vi har inom kommunikation. Men vi får göra det på ett annat sätt så mm. vi får väl kanske skjuta upp det den ett par veckor och sen får vi kör det digitalt mm.
0: Det Är ju... en stora förändringar? Ja visst är det, det för allihopa och jag tänker också liksom alla landets kommunikatörer och inte minst medlemmarna i er organisation och så, hur mm. Vad är er bild av hur, hur rustade de är för att hantera den här krisen? För att nu hamnar ju onekligen, nu får ju onekligen de som jobbar med kommunikation en väldigt nyckelroll i alla sina organisationer. Och vissa är ju tränade och utbildade i kriskommunikation, andra inte, men kastas rätt in i det här. Vad är er bild av, av hur rustad man är? Det
1: är väldigt olika. Vi hade en, ett webinarium som jag nämnde förra veckan som handlade om kommunikation Det var på en basnivå, en liten överblick över hur man kan tänka och vad man behöver göra och liksom att vara lite förberedd. Det var många som hade väldigt stor nytta av det. Så finns det andra som kanske är redan ganska tränade och har jobbat med scenarier. Men det här är då något helt annat som man måste tänka om och tänka nytt. Och det är väldigt, väldigt olika behov man har. Ja, vi ser att det finns ett stort behov av att lära sig att agera i digitala miljöer och att eh, också kunna, som våra chefsmedlemmar, att kunna leda medarbetare som, man, som sitter var och hemma. Hur jobbar man då tillsammans för att skapa en känsla av en arbetsplats och vad kan man använda för digitala verktyg och hur ska jag rent eh, praktiskt förfara med detta? Mm. Eh, sen så är det ju också så att den här krisen som ju är en hälsokris i grund och botten har ju utvecklats till en enorm ekonomisk kris på ganska kort tid. Och en viktig sak för företagen är ju förstås finansiell kommunikation så att vi kommer faktiskt nu ganska snart om det är en, de närmaste veckorna eller så att kunna ha en kurs om finansiell kommunikation i kris för det är ju väldigt mycket regler som styr hur du ska jobba med finansiell kommunikation men också hur ska du tänka och agera i kris så att du får anpassa utbudet efter medlemmarnas behov
0: Och för den som inte riktigt bevandrar den här för finansiell kommunikation vad innebär det liksom rent konkret till exempel?
1: Ja det handlar ju om hur du att vinna förtroende hos dina viktiga intressenter dina investerare dina aktieägare, dina Eh, samhället omkring, eh, hur klarar du, vad finns det för möjligheter i den uppkomna situationen och, klarar det och hur ser det till att vara öppen och transparent så att eh, du följer alla regler för hur du ska jobba eh, finansiellt? Så att, eh, alltså om du är börsbolag eller så så är det ju väldigt tydligt hur, vad det är för regler som styr då, om din öppenhet och årsundervisningar och sådana där saker. Så exakt vad som kommer att ingå i den finansiella kommunikation i kris men, men att, att det är viktigt att hålla sig till regelverket och att eh, man tänker också strategiskt långt framåt och samtidigt har en väldig öppenhet och transparens kring eh, hur man eh, arbetar och hur, hur det går.
0: Mm. Och de företag som har anammat det här sedan innan har ju verkligen ett försprång nu här men det, det här sätter ju onekligen den här grejen på dagordningen för det här har ju varit ett, en grej som man har diskuterat i flera år men väldigt få företag och organisationer har tagit det här på allvar och förstått vikten av att vara just där öppen och transparent men, men, mm. men nu sätts man ju på prov väldigt mycket.
1: Ja, och det är ju en större trend om man ska säga, eller en inriktning i hela samhället för att företag och även offentlig verksamhet går mycket mot att vara tydlig med vad man har för grundvärderingar. Vad man står för, och det är ju också ett sätt som gör att man är mer attraktiv som arbetsgivare i många sammanhang. För att folk vill jobba på ett ställe där värderingarna stämmer med mina egna värderingar. Så det ligger lite i tiden redan. Och öppenhet och transparens är det absolut bästa sättet att vinna förtroende. Att inte dölja och förtiga eller försöka försköna saker utan att berätta om dem som de är. Hur man tänker kring dem, hur läget och vad det är man vill åstadkomma.
0: Mm. Just. Uh, jag tänker också att dels är den här krisen med coronatid och sådär uh, unik i sig. Uh, men till på köpet Nej. så har vi ju också ett, ett digitalt medielandskap som uh, jag ska inte kalla det nytt för att det, det är snart inte nytt längre. Men uh, där vi ju har en ohyglig mängd information och påståenden, rykten, felaktigheter och whatever egentligen. Uh, hur ska man liksom kunna hantera det och navigera i detta? För det, det blir ju onäkligen ett, ett lag och kaos. Till på, på allt det här som, som nu sker i samhället. Det här liksom, in, man pratar om någonstans, det var väl här i infodemi, eller vad man kallade det för. Man oh. har en pandemi oh. och så har man infodemi någonstans. Oh! Info, man som... kan
1: faktiskt ha att det är magi, man infodemi. Yeah. <laughs> och kanske också en liten kortare kurs, alltså kunskapsresistens, infodemi. Det är ju ett stort problem om vi tittar om man ska vara kommunikatör i det här läget att jobba i en offentlig verksamhet. Din målgrupp är alla. Alla ska få, få, få oss att delta i att hindra smittspridning. Det förutsätter ju att alla vill delta i att hindra smittspridning. Att alla förstår att ett visst beteende är felaktigt och annat är korrekt. Och då kan man ju tycker att man kan försöka bryta ner i målgrupper och nå olika målgrupper. Vad du däremot inte vet är vad alla människor har för olika komponenter av information i sina sociala flöden. Det får man ju liksom inte någon överblick på i dagsläget som du fick i det gamla medielandskapet och du kunde titta i tidningarna och få en överblick nu pågår det i flödena och med massa kommentarer och det vet vi också att det som delas ifrån vad man känner det har ett högre värde än om det delas från eller om det är köpt plats, eh, annonsplats i ett socialt flöde. Så en grej blir viral, folk tror på den och sen så eh, går den igenom en massa läger där folk tror att det här är korrekt information. Ofta syftar ju det att skapa kaos i samhället. Sånt har vi ju massor av i den här infodemin och det är väldigt svårt att få en känsla för vad det är och vad som når olika målgrupper eller personer och hur man från samhällets sida ska hindra det här. det är ju något svårt.
0: Ja, just att veta, som, jag menar, som kommunikatör, det är att vara liksom målgruppsorienterad och veta vad, vad varje målgrupp behöver. Men, men här är det så svårt för just att varje målgrupp kan konsumera olika typer. Vissa läser bara kanske den lokala tidningen, andra tittar på någon youtuber från USA eller vad det var. Alltså det, det är så otroligt spretigt och mångfacetterat idag. att Det är så svårt att veta vilka kunskapsluckor och behov har liksom varje ja, individ. Alltså...
1: Men tänk unga människor som då inte är en riskgrupp i det här fallet. Som blir liksom, ska helt plötsligt, kanske halvomotiverade gymnasieelever, ska helt plötsligt sitta hemma och plugga på ett sätt som de inte är vana vid. Och så är man van vid att man underhåller sig via Youtube. Och på Youtube så dimper ner allt möjligt relaterat till till exempel coronakrisen och, och hur mycket desinformation som helst hur ska man som samhälle kunna vara en motvikt till det det är enormt svårt alltså man har ju redan ett jätteuppdrag att försöka motivera all och motiverade gymnasieelever att, att liksom hitta sin motivation att sitta hemma och plugga men äh, ja, det var ju ett stickspår i och för sig. Men, men däremot att, äh, att få koll på vad det är för någonting som, som de ut, exponeras för och kunna vara en röst i en annan riktning. Ja, det är helt omöjligt. Det är
0: jättekomplext. Har du något bra konkret tips till, till kommunikatörer i, i Sverige kring hur man ska, ska tänka uh, när det gäller just det här alltså det här digitala då? Uh.
1: Alltså, Jag tror ju det är lite back to basics. Där, va? Du behöver en omvärldsbevakning. Bara att du behöver göra en omvärldsbevakning på ett annat sätt i dagsläget. Du behöver, du behöver få koll på vad som olika grupper och du behöver bryta ner de här grupperna på ett annat sätt än vad man gjorde förut. Med, då tittar man på ålder, postnummer kanske, utbildning, inkomst. Nu är det nog väldigt mycket unga människor som är en viktig målgrupp att ringa in i det här och se till att de har rätt kunskap så att de kan också ha rätt beteende. Och jag tror att du behöver liksom få grepp om vad det är för något som finns i olika sociala flöden. Utifrån ett antal personas eller, eller målgrupper som du tänker. Alltså omvärldbevakning och Och lägeskoll. Hur, och där finns det ju väldigt mycket verktyg i den digitala världen. Att se eh, dels hur din egen kommunikation lyckas. Vad är det för målgrupper, vad är det för budskap som olika målgrupper tar till sig. Hur klickar man, hur rör man sig i den digitala världen. Det är ju större möjlighet till, det nu i den digitala världen och det är kopplat till en, en omvärldskoll på vad det är för någonting som omger dem för övrigt så är det ändå en, liksom ett sätt att börja bearbeta och det är ju jättemycket data, det är ju stora mängder data så det är ju liksom nya kompetenser som behövs hos, hos kommunikatörer, det visste vi redan innan det här, det här sätter det liksom allting det accelererar allting och sätter det på sin spets
0: och tycker du också man som kommunikatör ska tänka för att jag ser som sagt det, det, det finns ju jättemånga företag, organisationer, kommuner och så vidare som ju, som ju gör mycket eget material kring det här med corona klart för att man, man vill liksom ha information, innehåll man vill sprida, det, det finns liksom bara ett, ett gott syfte med det men hur tycker att man ska tänka med det för att vi har ju ändå en, en, så att säga, en huvudkälla och det är ju Folkhälsomyndigheten som, som ju kommunicerar ut så jag tänker ju framförallt för att det inte riskerar att bli den här klassiska viskleken så att säga, att man, för just nu är ju varje ord så otroligt viktigt hur man tolkar och säger och så vidare och om man kanske då helt omedvetet tar informationen från Folkhälsomyndigheten och gör det till sitt eget så kanske liksom inbörden försvinner lite grann alltså, förstår du hur jag menar lite grann men det finns en liten uppenbar risk med detta kanske
1: ja men jag tror det och sen, så, eh, absolut och egentligen så är ju huvudbudskapet tvätta händerna eh, och, och... Och hålla dig borta från andra människor. Eh, om vi håller oss till det hälsobudskapet som, som ju verkligen är det som kommer att göra effekt. Och som ger effekt. Eh, men och det finns ju verkligen, jag håller verkligen med det. Det finns ingen anledning, definitivt inte från de olika myndigheter, kommuner och andra. Att göra egna tolkningar på hur du tvättar händerna. Och, och, och de där råden, stanna hemma om du är krasslig, mys i och allt det där. Det där är ju bara så. Sen kan man väl säga att vissa målgrupper har absolut dels ingen kontakt med myndigheter och kanske inte bryr sig om vad de säger. Eller ingen förtroende för dem. Och då kan man ju behöva fundera på vem är bärare av budskapet på trovärdigt sätt till de målgrupperna. Och då kanske man behöver formulera om det. Men jag såg till exempel en film på Instagram. Om hur du tvättar händerna. Och det var ju en, en enkel film. Och, uppifrån ett handfat. Där man bara visar hur man ja, sätter på kranarna. nogar upp lödder och bla 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 Tvättar, tvättar. Och sen så använder pappershandduken för att stänga av kranarna. Och torka sig. och det är Ja okej. Okay, det var ju samma budskap som Folkhälsomyndigheten gör. Men det kom från en annan källa. Och den källa. Och sättet som det var filmat var ju jätteenkelt. Alltså en mobilfilm och 30 sekunder. Eh, det kan ju höja trovärdigheten. Du har du inte alternerat någonting i budskapet utan du har bara illustrerat hur man ska tvätta händerna. I det här läget är det liksom lite mer handvävning som behövs. Så det behöver inte vara fel. Men jag tror att om du är en myndighet eller kommun eller så så är det nog mest kostnadseffektivt att, att ta folkhälsomyndighetens eller någon annan myndighets eh, fasta information och använda
0: den. Ja, hänvisar dit i, i stor utsträckning. Ja, ja. Att, ähm det kan Ja, du absolut.
1: ja absolut.
0: Du, vilka tycker du att vi nu så lite grann sätter oss i skolbänken för en liten kort stund? De primära nyckelfaktorerna bakom en bra kriskommunikation som du nu tycker att det finns andra anledning att, att tillämpa i de här tiderna. Vilka skulle du säga att mm. de är?
1: Alltså det är väl som med all möjlighet att jobba flexibelt och planera om, vilket ju blir mer och mer accentuerat i allt arbete i våra tider, när man pratar om disruption, alltså verksamheter, företagningar förändras över en natt för olika verksamheter, så skulle jag vilja säga att i det här fallet så är det ju otroligt viktigt att man har en plan innan. Sen, alltså, vad är det man? gör man rätt saker och är man, har man förmåga att Ställa om och hur jobbar man i så fall i den här krisen? Så Att ha ett kristänkare, en krisberedskap och en form av krisplan, det tror jag är nummer ett. Och det har man ju om man är en offentlig verksamhet bör man har i alla fall träna, öva personalen då och då. Men företag kanske inte riktigt har det på den här nivån som det har kommit nu att helt plötsligt så. Får man inte sina komponenter till att tillverka det man ska? Vi ser hur globalt beroende alla företag är av varandra. Så det är klart att det går inte att planera för en sån här kris. Men att man ändå har ett kristänkande tror jag är det som första steget. Sen är ju kommunikationen, ja, det är väl 80-90 procent av all krishantering. Och i det här fallet när det handlar om att alla är målgruppen och vi ska ändra ett beteende. Då är det ju extremt viktigt att den kommunikationen når till rätt målgrupp och att man följer upp att man når resultat med den. Så det är väl liksom ganska enkla grejer och att man såklart följer omvärlden. Och Där finns det förutom folkhälsomyndigheten och kriskommunikation, eller om det heter krisinformation.se, finns det ju också andra bra sammanställningar, WO gör och så där. Om man vill fördjupa sig i läget och olika medier och företag gör sammanställningar som branschvis och sådär, vad som gäller för den egna branschen, Så ska man ju såklart följa.
0: Mm. Vad är din bild av här, hur, hur kriskommunikationen hanteras nu? Tänker du främst kanske från våra regering och Fol Folkhälsomyndigheten och, Hälsomyndigheten och ja, de här som är så att säga, de, de mest berörda, de, de vi så att säga, vänder blicken mot främst här. Hur tycker du de hanterar den här, det här som pågår? Ja, det, det
1: har ju varit en del kritik och så. Jag förstår inte riktigt den för jag tycker att det är väldigt bra att man har, att Anders Tegnellm statsepidemiolog som tar på sig expertrollen som han ju väldigt väl bottnar i. Han är expert och, han, och man säger från politiskt håll att här ska det vara sakkunskapen som vi ska lyssna på forskning och välbeprövad kunskap. Jag tycker att det är ett bra, ett bra arbetsfördelning. Sen måste jag ju säga att jag är imponerad av hur han orkar och hur han kan vara så närvarande Anders Tegnell. Så att om man tänker att det här är en långvarig kris så bör man nog fundera på att ha en avlösare till honom så att inte det blir att, att allt står i fall med honom. Så det tycker jag är en, en bra del att man lyckats få fram att det är experter och forskare vi ska lyssna på här. Och förtyckande finns det hur mycket som helst av. Om jag tänker på vad du sa om det här med sociala medier och det nya medielandskapet så är det ju jättemånga som blir utnämnda till experter i olika sammanhang som kanske har varit ja, Någon läkare i största allmänhet blir plötsligt en expert på det här. Och jag tycker det är bra att samhället lyfter fram att här har vi en myndighet som är en expertmyndighet. Här har vi en person som är väldigt kunnig inom det här.
0: Ja och just Anders Tegnell han, precis som så mycket annat här i samhället så, så är han tydligen också en polariserande kraft för han delar ju också landet i två delar en som tycker att han är väldigt förtroendeingivande och bra och allting och, och andra som tycker att han är, han är värlös och han kan inte kommunicera och ingenting och sådär Var, varför blir vi polariserade och splittrade även kring en statsepidemiolog Ja det
1: är en bra fråga men jag tror att det har att göra med att vi är människor och oro eh, styr, och eh, man, alltså det är ju så, en del gillar vi, en del gillar vi inte. Och sen är det ju ofta så att när vi lär känna dem lite bättre så gillar vi dem lite mer. Och det kan ju vara att man är man, man, alltså Anders Tegnell, han kliver fram ur ingenstans och så skulle vi helt plötsligt låta våra liv styras av honom. Att det kan väcka eh, känslor som inte alltid är positiva hos människor. Ja, det är väl så vi är vi människor. Eh, men eh, allt eftersom krisen går så lär vi känna honom lite grann genom medier på olika sätt. Vi får veta lite mer om vem han är. Och kanske fokusera lite mindre på honom som person. Jag tyckte det var bra att han chef, där generaldirektören på Folkhälsomyndigheten röt till och sa att nu får ni väl ändå skärpa er inte meningen att vi ska hålla på och skicka hat mail till Anders Tegnell. Alltså, nu får vi hjälpa så att det var lite hyggliga. Så jag
0: vad han sa mm, Och Det är lite samma utmaning som finns kring Stefan Löfven också, för han har ju också varit väldigt, väldigt kritiserad och lågt förtroende i sådana här omröstningar, barometrar och sifundersökningar och så. Och nu helt plötsligt så ska vi liksom sätta vår tilltro till honom och då... Men det är just det här, som du sa, den här kommunikativa faran som du nämnde lite grann, att det, det, det är kanske för mycket fokus, och så har det varit innan den här krisen också. Det är för mycket fokus på vem som säger någonting istället för vad som faktiskt sägs.
1: Absolut, det håller jag helt med dig om och är det då så att man gillar den om man känner till och gillar den som säger någonting så, så får man gärna gilla allt som den säger istället för att, att utgå från vad som sägs i varje givet tillfälle det tror jag är en tabbe vi gör ofta att vi bestämmer oss för vilka som är det good guy vilka som inte är det mm. men Stefan Löfven, han har ju nu verkligen trätt fram som en, en samlande kraft och det kan ju vara också det att alla de andra partiledarna har sagt att nu, nu hjälps vi åt här. Nu håller vi inte på med partipolitisk profilering utan nu hjälps vi åt. Vi har en stor samhällskris. Då hjälps vi åt. Här är en som har blivit utsedd i ett demokratiskt val till statsminister. Eller fick den rollen efter, ja, efter valet blev han vald till statsminister kan man säga. Då är det honom vi ska ställa oss bakom. Och när alla andra sluter upp bakom och hans budskap är i det här TV-talet var ju väldigt mänskligt och väldigt tydligt på vad vi ska göra. Ta vårt ansvar för att inte bidra till smittspridning. Det är det vi alla som svenskar har ansvar för att göra här och nu. Det tror jag är ett väldigt kraftfullt budskap och att ingen källare emot gör att det får ännu mer kraft i sig och det tror jag är väldigt bra.
0: Vissa, menar, han, vissa tolkar ju det här som att ja, men, inte kämbla emot oss och så vidare som någon form så här totalitär uppmaning att det nu får vi inte lov att kritisera vad myndigheter händer nu ska vi bara blint det är ju så här det är i Nordkorea ungefär typ. Det finns ju vissa ja, som vänder det så ju. Ja
1: absolut jag skulle vilja säga att en hel del av de här reglerna, alltså, alltså det här att man inte får träffas mer än 500 personer det är ju en totalitär stat som inför samma regler annars och i Tyskland läste jag att nu får man bara träffas två personer annars räknas det som en offentlig jag läste i är i media så att det förmodligen är det så men det ju, låter ju osannolikt man inte får vara med en, att man inte får träffa människor men då, då får man ju säga att det här måste ju vara ytterst tillfälliga regler för att skulle det komma en totalitär ledning till makten när vi har såna här regler, och la, regler kring lagar är det ju faktiskt då är det ju fara och färde för ett öppet demokratiskt samhälle
0: Jo, mm, unärkligen är det så. Då får man ju hoppas att det inte blir liksom konsekvensen av det. Men vi nämnde lite kort och sagt, Stefan Lenst, tal till nationen. Vad, vad, vad anser du om liksom det ur ett, liksom ett kommunikationsperspektiv?
1: Jag tycker att det var ett välvalt tillfälle. Vi är på väg som du verkar in i en annan fas. I nyheterna så pratar man om att man uppför. Tillfälliga sjukhus, man ökar antalet intensivvårdsplatser. Alltså vi förstår att det är någonting otäckt på gång. Att det kan drabba många människor. Vi läser i tidningarna och hör på radio och tv om Spanien som har blivit nästan värre än Italien. Hur land efter land dras in i det här. Nu gäller det att vi alla tar vårt ansvar och lugnar ner oss här och gör saker i rätt ordning. Och då tycker jag att hans tal var väldigt väl timmat och hade helt rätt innehåll.
0: Det beror ju inte så mycket om det är jag
1: tycker om det eller tycker inte om. Det. Jag tycker att det var ett bra tal, ett bra tillfälle och det framfördes på ett bra sätt.
0: Mm, precis. Och det är ju det vi ska fokusera på. Det är ju vad som sägs och inte vem som säger det. Mm. Det ska vi mm. göra alltid tycker jag. Men framförallt nu är det extra viktigt. Spelade du någon roll, tycker du, liksom att talet inte var live och att det inte fanns någon frågestund med statsministern där någon programledare fick, fick fråga, ställa frågor till honom och så vidare? Spelade det någon roll eller, eller det, det liksom behövdes inte i det här? Jag upplevet. tycker att det
1: betonar auktoriteten i statsministerns eh, roll. Rollen och auktoriteten och i det här läget. Eh, Jag skulle bedöma att det där borde öka på... Vad ska, man liksom, ska han hålla det här talet och sen vad, vad finns det för frågor att besvara? Han sa ju flera gånger om att det här är vårt allas vårt ansvar och att vi behöver ta, ta det nu och att han förväntar sig det och att ja, men det fanns inte så mycket frågor på det om man säger efter. Sen finns det naturligtvis stora behovet av att, att livesatta och prata med alla möjliga men jag tycker nog att det där, rent kommunikativt så tror jag att det där förstärkte hans auktoritära roll och hans auktoritära uppdrag och nu eh, eh, behövdes inga mer frågor i det läget
0: Nej, nej. Um, Om vi nu ska liksom komma tillbaka lite till alla kommunikatörer som, som sitter i landet och alla som lyssnar på den här podden mm. uh, Vad är ditt bästa tips och råd till dem nu i de, i de här kristiderna nu? Um,
1: Ja, de kan ju ta hjälp av varandra om man vet någon som, alltså om man har ett dilemma, en svår fråga som man, som man ska hantera, så kan man ju förhoppningsvis ha man något nätverk någon man, man kan ringa till, eller man kan göra en teamsgrupp, man kan diskutera en fråga. För jag tror att lika mycket som att man behöver få kunskap från varandra, så behöver man känna att man har kollegor där ute. Jag hade ett möte med några kommunikatörer här om häromdagen som och sa att det där var ju precis lika viktigt för att om man ska jobba som kommunikatör i det här så är det ju, kan det ju te sig som oändligt. Det finns liksom hur mycket som helst att göra. det är ju dels är det här huvudbudskapet om vad vi ska göra för att hindra smittspridning men som kommunikatör så kommer du ju att vara väldigt involverad i intern kommunikation alltså den omställning man behöver göra på alla arbetsplatser nu för att man behöver kanske permittera folk, man behöver göra på ett nytt sätt, man, gör, man behöver hantera hygien och vad det kan vara för någonting på ett helt annat sätt. Nästan i vilken bransch som helst. Och sen behöver du tänka igenom om du är på marknadskommunikation, vad har vi för planerad marknadskommunikation, vad har vi för annonser och annat. Hur funkar det i den värld och tid vi lever i här och nu, hur kan det uppfattas? Alltså kommunikation har ju hur mycket som helst att göra i det här. Och då gäller det ju att prioritera. Få en överblick, prioritera och samarbeta med andra kollegor så att man, man ser helheten. Och där är ju kommunikatörer, skulle jag säga, egentligen de enda, ja, förutom de kanske vd- och ledningsgruppen, men som har en en helhetssyn på organisationen för kommunikatörer kommer in i alla möjliga sammanhang och processer för att hjälpa till och stödja och stötta chefer och coacha och så, där. så man har en bra helhetsbild och det ska man utnyttja nu tänker jag för att samarbeta och säga Men det här är viktigt det här måste vi göra nu och sen gör vi det där mm. vad säger du Anders?
0: Jag håller fullständigt med och jag tycker att det är väl ett ypperligt tillfälle att framförallt plocka upp kommunikatören i organisationshierarkin. För att sen är det, ser det ju, har det inte sett ut så på många håll, eller det har blivit bättre på många håll att man faktiskt tycker att kommunikatörer till exempel har en given plats i en ledningsgrupp och ska liksom vara involverade väldigt mycket. Men ofta i många organisationer så är det också så att kommunikatören är väldigt långt ner nedstoppad i, i hierarkin och kanske inte har det förtroendet och de mandaten som man faktiskt borde ha. Jag tycker att det här är väl ett ypperligt tillfälle nu att faktiskt lyfta upp och erkänna kommunikatören som en av faktiskt en organisations eller företags viktigaste roll faktiskt.
1: Ja, det håller jag med om. Därför att den, den organisation som inte ropar på kommunikation nu som en, hur ska vi uttrycka oss? Hur ska, alltså, hur ska vår tonalitet vara? Det är ju alltid från, från hur. Hur vi tilltalar våra olika intressentgrupper till hur vi jobbar internt. Hur vi prioriterar avgör ju, är ju också kommunikativt, för det avgör ju vilka värderingar som är styrande. Och allt det där, det ser kommunikatörerna, eller är att tränade för att se. Och då, då är det ju en självklar sak att man ser vilket värde detta skapar. Kommunikationen skapar ett värde i sig. Och det värdet behöver ju företag och organisationer dra nytta av även i icke-kristid och krisen får kanske fler att se vad det är för någonting och det är ju helt otroligt om man har en resurs i sitt företag eller sin myndighet eller vad man nu jobbar som man inte utnyttjar fullt ut. Det har man ju inte råd med utan man behöver ju ta hand om den kompetens man har och det vet ju att folk blir bäst om man får veta... Vad är det för mål jag ska bidra till och vad har jag för ansvarsområde- för att själv då komma med förslag på vad jag ska göra för att nå de målen. Mm. Än att be om, en, be om en specifik... Det har jag ju hört många kommunikatörer som säger att man vill ha en webb... Förut var det alltid en trycksak. Man vill ha en, en specifik grej för att man tror att man ska lösa det problemet. Ja, men, låt kommunikatören tänka kring vad är det för problem- för då kommer det fram vad det är för olika målgrupper, vad det är för interna avdelningar som berörs, hur ser omvärlden ut kring de viktiga målgrupperna och då kanske man inte alls landar i att man ska ha en annons eller en webbsida utan man kanske landar i att man ska ja, göra någonting helt annat.
0: Mm, och tycker jag också, min, min bild har varit rätt mycket som när man varit ute att det här med liksom kommunikation har underskattats lite grann eller rätt mycket på vissa håll av chefer och andra högt stående inom företag och organisationer att man tänker att det här med kommunikation ja, men det, det kan vi väl också hantera här vi kommunicerar ju hela tiden och så vidare men man inte riktigt har förstått kanske hur, hur komplext det är och vilken spetskunskap det faktiskt är att, att kunna behärska just kommunikation
1: Ja men precis, vi hade ju ett forskningsprojekt här som Sveriges kommunikatör var huvudfinansiellt. Lunds universitet genomförde, det la ju fram sin slutrapport i fjol eh, om kommunikativa organisationer och det var 11-12 olika eh, företag och myndigheter som var med och, och, och en del i det här så att man hade ju en väldigt stor bas av som man kunde skicka ut på de här stora arbetsplatserna och då ser man att den kommunikativa organisationen jag menar okej, okay, en organisation är alltid kommunikativ för att även om du inte kommunicerar så blir det ju kommunikation det är någonting som tolkas hos någon men den kommunikativa organisationen när du verkligen tänker igenom din kommunikation att ledningen faktiskt säger någonting som är tydligt och begripligt av alla olika nivåer i företaget och att olika nivåer kan bidra på sitt sätt genom att dela med sig av kunskap. Kommunikationsavdelningen kan hjälpa till genom att dela med sig av sina metoder. Man tänker hela tiden att man behöver kommunicera på olika sätt som är lämpligt i den givna situationen. Då får man en bättre hållbarhet i organisationen. Folk trivs bättre, är friskare. En massa positiva bieffekter utav att vara en kommunikativ organisation och alltså förstå kommunikationens betydelse. Sen kan det ju vara sådär att ledare tänker att ja men bara jag lär mig retorik och, och presentera presentationsteknik. Ja men det är ett litet spår i det hela. Men det är ju så mycket mer. Och det är det där med presentationen så det syns ju väldigt tydligt. Men det är ju väldigt många andra delar som bär upp kommunikationen. Alltså att man jobbar systematiskt med kommunikationssystem. Det skapar sammantaget Den viktiga effekten
0: Mm, mm. Är Nej ja, men det tycker jag inte. Utan jag, jag tycker att det, det är väl det är viktiga saker att poängtera. Och just att, att just det här kommunikation och en kommunikatör och så vidare. Det, det, det genomsyrar så otroligt mycket. Liksom. Det innefattar i stort sett allting någonstans. Det är ju liksom den här ytan skulle jag vilja säga. Alltså en kommunikationsavdelning är ju ytan varpå ett helt företag och organisation faktiskt ska, ska luta sig emot. För det är ju det, de som har ju kontakt med omvärlden. Och jag menar utan deras hjälp, kunnande och kompetens ja, men då, då kommer man inte att nå sina medborgare eller sin målgrupp eller vad det kan vara. Um, så att...
1: Absolut. Jag ska säga att ä, kommunikationschefsjobb som jag hade ä, det bygger ju på för att man ska kunna vara en bra kommunikationschef det behöver man också en bra chef och en bra ledningsgrupp där man kan vara öppna och där man som kommunikations, den som företräder kommunikationskompetens får lägga sig i vad de andra gör. För det finns ju många sakenheter eller sakavdelningar, som IT-avdelningar till exempel, som tänker väldigt mycket kring effektivitet. Nu ska vi åstadkomma de här förbättringarna de här IT-stöden. Ja, men vänta användbarhet. Användarinteraktion tänker ju kommunikatörerna. Hur ska vi få folk att ändra beteenden? Hur ska vi förklara nyttan med det? Så där är ju kommunikation en given del. Så har vi HR, de har olika chefsutvecklingsprogram och man får lära sig om svåra samtal och man får lära sig lite olika grejer. Ja, men om man tänker kommunikation då, då kan man ju tänka mycket mer större så att det involverar fler på arbetsplatsen och HR och kommunikation tillsammans kan åstadkomma jättemycket positiva saker man kan göra om och. Verkligen se hur ska vi då träna cheferna för att bli mer kommunikativa på bred front, använda mer av paletten och så vidare, juridiska avdelningen samma sak och så vidare, vad det nu kan vara för några eh, olika affärsenheter som man jobbar med, men att man, att man då kan tänka i den övergripande kommunikationen, hur håller vi ihop varumärket, vad står vi för, någ för, för någonting, vad har vi för värderingar som vi navigerar efter när vi ska göra våra saker, så att absolut. Men det kräver ju en bra ledning för att man ska kunna få lov att integrera kommunikationen i allt man gör.
0: Mm, verkligen, det är, ja, jo, det är det. Och hur tror du, om liksom, vi nu ska ta lite här, det lilla, hela stora någonstans i allting som händer, hur, hur tror du att den kan den här hur kan den här krisen kanske komma att förändra kommunikatörens roll? För det har ju omöjligen varit en, en, ett, ett yrke som ju har varit ifrågasatt på vissa håll och kanter. Och nu blir man ju till och med erkänt som ett samhällsviktigt jobb eftersom det fanns med på den här listan över alla yrkena som, som anses vara samhällsviktiga. Mm. Hur, på vilket sätt tror du att kommunikatörens roll och anseende kan förändras av, av de här kristiderna som vi upplever?
1: Alltså dels så är ju eh, kommunikatörens roll mycket, mycket specialiserad i dessa dagar. Likaväl som det finns kommunikatörer som är generalister, det vill säga som kan ledning och ledarskap och kan stötta ledning och ledarskap. Eh, för att man liksom, kan göra rätt saker, att redan nu sitta och tänka i steg två och steg tre i scenariotänkande och så. Så det är ju en kommunikatörs roll som är jätte, jätteviktig. Och som... Eh, det efterfrågas mer ute i olika verksamheter. Men sen har vi det här med att skapa innehåll. Alltså det är inte bara att kunna skriva längre utan det är så himla många olika saker du behöver göra för att anpassa ditt innehåll så att rätt målgrupp ska se det och tycka att det verkar trovärdigt och ta till sig det. Det är ju arenorna där vi ska finnas med kommunikation det är oändligt många i dessa tider och allt innehåll måste anpassas. För att man snabbt ska kunna avgöra, är det här någonting för mig eller ej? Och inte klicka bort det. Och sen det här med att, äh, att följa upp att, att se till att det landar på rätt ställe i vår digitala verklighet. Att få ut budskapen, distribuera dem digitalt äh, i, på rätt sätt äh, och försöka äh, och sen följa upp. Hur, no, hur går det? Hur klickas det? Vad händer med det? Äh, varför händer ingenting? anpassa, jobba med det. Det är ju sådana specialistkompetenser inom kommunikation. Visst, en del måste kunna allting, det beror på hur stor arbetsplats du är på. Men, men det är specialistkompetens nu på ett helt annat sätt än det var för sig bara tio år sedan. Också det här med att alla våra tjänster som vi köper i princip, alltså titta nu här i coronakrisen så hänvisar alla till att gå in på webben. Ja, men användarvänlighet, alltså användarinteraktion. Det vi kallar för kundresan som handlar om att ett bemötande mellan en organisation och dess kunder eller omvärld sker digitalt. Det är ett kommunikatörsuppdrag. Att det är ett förtroendeingivande, ett bra och att det täcker behoven som båda parter har. Det är ju väldigt, väldigt många olika kul jobb som finns inom kommunikation och tillsammans så blir de definitivt samhällsviktiga. I det här läget, mer än någonsin. Men man kommer
0: också se sen att man klarar sig egentligen inte utan kommunikation. Hur tror du, vågar du säga någonting om så att säga hur arbetsmarknaden kommer att se ut? För att det kommer ju onekligen ekonomiska konsekvenser av den här krisen. Många företag och organisationer kommer att vara tvungna att säga upp folk och så vidare. Hur, vad är din bild av hur arbetsmarknaden kommer att se ut för, för kommunikatörer?
1: Ja, du... Det... Det brukar ju alltid stå i såna här eh, årliga listor över yrken som är brist och yrken som det finns för många i. Och då har det ju varit så att kommunikatörer har inte varit ett bristyrke. Jag tror att eh, kommunikatörer med efterfrågad kompetens kommer vara oumbärliga i det här uppbyggandet av samhället som kommer att behöva ske efter den här krisen. För att eh, ekonomin är ju väldigt, väldigt hårt drabbad. Och det drabbar ju oss alla indirekt När folk blir med jobben, ja men det är oöverblickbart vilka stora förändringar det kommer att leda till i samhället. Så det är bara att hoppas att förloppet snabbas upp så att skadan blir mindre. Men hur det än är så kommer det behövas en uppbyggnad och, det kommer och arbetslösheten kommer väl att öka antar jag. Även om det skulle ta slut imorgon så att säga, vilket inget tyder på. Men för att då bygga upp det nya, då behöver man ju kommunikation. Alltså man behöver ju fortfarande eh, attrahera anställda, man behöver definiera sitt varumärke, sina värderingar, vad man är till för och leva efter dem. Och sen tror jag att om man har bra kommunikation så borde det kunna effektivisera andra saker och man behöver minska på kostnaderna. Så alltså med bra kommunikation så blir det tydligare vad alla gör. Och, eh, på det viset så kan man spara på annat. Så mm. jag ser en positiv utveckling för kommunikatörer därför att i krisen har man trätt fram och visat vad man faktiskt kan bidra med. Mm.
0: Mm. Absolut. Du vi ska strax avrunda lite grann men om man vill följa dig och då er medlemsorganisation Sveriges kommunikatörers arbete. Vart ska man, ska man vända sig då om man inte redan följer er? Alltså jag tycker att man ska bli medlem såklart. Mm.
1: Därför att då får man tillgång till alla våra nyhetsbrev och allting. Men annars så eh, kan man ju prova att gå på något av våra event. Nu kommer de som sagt att vara webbinarier. Eh, man får vara med om inte är medlem där, Men då får man betala lite för det. Eh, men man kan ju börja med att titta på vår webbsida. av kommunikatorer.se Och se vad man hittar där. Det finns både utbildningar och sammanhang, eh, andra sammanhang man kan vara i. Också klart finns det Facebook-sidorna där man kan också kliva in sen så tänkte jag försöka vara lite mer eh, synlig eller, eller visuellt på något sätt genom att eh, berätta lite olika saker om vad kommunikatörer gör i lämpliga sammanhang och för min del blir det nog antagligen lite mer LinkedIn skulle jag tro Tror
0: mm, du kan du ha alla ledning och kanske skicka en vän för frågan till dig idag Hanna Brugen på LinkedIn det kan man göra om mm, man vill följa det mm. ja. du, superstort tack Hanna för det här härliga samtalet i dessa bistra tider
1: ja det är verkligen bistra tider samtidigt så får man ju komma ihåg att när det är bistra tider så får man unna sig lite roligt då och då
0: också för annars så pallar man inte Ja. Så det
1: var jätteroligt att prata med dig Anders.
0: Ja, tack tillsammans, tack tillsammans. Och eh, vi är som sagt tillbaka igen med ett nytt avsnitt om eh, två veckor. varannan onsdag släpper vi avsnitt. Och eh, tills dess får man ju gärna skicka ett mejl till oss om man vill. Det är svenssonmattisson@hotmail.com Och såklart kika in på vår Facebook-sida och oss där. Det är bara att söka Svenson och Mattison om man nu vill det. Och då säger jag tack så mycket för det. Och på återseende. hej då!